0: これだけでも、今までとは全く
1: 違った考え方ができるようになり
0: 、マーケティングを劇的に変えるようなアイディアを思いつくかもしれません
1: 。本の中で、外に出られないという友人の話についてのくだりです。つまり、ご友人には外に出ないという目的が先にあって、その目的を達成する手段として、不安や恐怖といった感情をこしらえているのです。アドラー心理学では、これを目的論と呼びます
0: 。つまり、あなたの未来があな
1: たの現在に影響を与えている
0: 。一方、あな
1: たの過去があなたの現在を決定しているというのが因果関係論です
0: 。「埋葬ツと書いてあるのが私が思ったことで
1: アドラー心理学は目的論であるあなたの目的があなたの現在を決めるフロイト心理学は因果関係論であるあなたの過去があなたの現在の原因となる次トラウマは存在しないこれに関して物申したい人は大勢いると思いますがまずは内容を見ていきましょうアドラー心理学ではトラウマを明確に否定しますしかし、トラウマの議論を否定する中で、こう語っています。いかなる経験も、それ自体は成功の原因でも失敗の原因でもない。我々は経験の中から目的にかなうものを見つけ出す。自分の経験によって決定されるのではなく、経験に与える意味によって自らを決定するのである。アドラーが経験それ自体ではなく、経験に与える意味によって自らを決定すると語っているところに注目してください。例えば大きな災害に見舞われたとか、幼い頃に虐待を受けたといった出来事が人格形成に及ぼす影響がゼロだとは言いません。影響は強くあります。
0: しかし大切
1: なのはそれによって何かが決定されるわけではないということです
0: 。
1: 我々は過去の経験にどのような意味を与えるかによって自らの生を決定している。人生とは誰かに与えられるものではなく自ら選択するものであり自分がどう生きるかを選ぶのは自分なのです。我々はみんな何かしらの目的に沿って生きている。それが目的論です。
0: つまり目的によって現在をどのように経験す
1: るかが決まるのです
0: 誰しもが
1: 未来における何らかの目的を持って生き
0: ていますそれがたとえ怠けること
1: やただただ何もしないことであってもそれが現在の瞬間に何かを生み出すわけですこういう経験ありますよね
0: 。誰かに恋をしているときは、その人のある
1: 行動を何とも思わなかったのに、愛がなくなると同じ行動でもムカつくようになってくるなんて
0: 。
1: 行動自体は変わってないんですよ。変わったのは相手に対する自分の気持ちと、その相手と自分の未来に対する見方です。
0: ずっと一緒に愛し合いながら人生を共に過ごすって考えている場合とこの人との未来は
1: ないなって考えている場合では同じ行動でも全く別物に見えるはずです
0: そうやって気になるようになってきて愛が覚めていくんですねこれ面白いですか私自
1: 身はこのテーマにはものすごく興味があるんですが
0: ただ、今、ライブで見ている人が
1: 53人で
0: 、
1: コメントもいつもより少ないという事実を鑑みると、もしかしたらいつもと比べて、あまり面白くないとか、役に立たなそうとか、つまんないとか、どうなんでしょうか。とりあえず、次に進みます
0: 。人は怒りを捏造する。これは私、大いに共感します。車体で架線を引いている部分は特にです。あなたは怒りに駆られて大声を出したのではない一重
1: に大声を出すために起こったのですつまり大声を出すという目的を叶えるために怒りの感情を作り上げたのですこれはレストランでスープだかをこぼしてしまったウェイターに対して怒りで怒鳴ってしまったというストーリーに関してですあなたには大声を出すという目的が先にあったすなわち大声を出すことによってミスを犯したウェイターを屈服させ自分の言うことを聞かせたかったその手段として怒りという感情を捏造したのです。あ面白いというコメントが来ましたね。ありがとうございます。さて、これは私何度も経験しましたよ。まず、本からの抜粋を先に読みますね
0: 。あるとき
1: 、母親と娘が大声を上げて口論していたそうです。すると突然、電話のベルが鳴りました。もしもし、慌てて受話器を取った母親の声には、まだ怒りの感情がこもっています。ところが、電話の主は、娘が通う学校の担任教師でした。そうと気づいた途端母親の声色は丁寧なものに変化します。はい。私ののの母がまさにこれそのものでよくブチ切れる怒鳴ったり怒りで叫んだりキッチンの棚をバンバンしながら
0: 「あいつ何
1: 様なのよ私に何なのよ」って放送禁止用語は自粛してこれですよ
0: でもそんな時に電話が鳴ると母は除器を取って「もしもし?」って突然制御不能だった怒りがすっと消え普通に戻るんですよ。そういう経験がある方は、ぜひ考えてみてほしいんですよね。その怒りってどれくらい
1: リアルなものだったのって。いや、実にリアルなものだったというのであれば、でもじゃあなぜ一瞬で怒りのスイッチがオフになったりオンになったりするんでしょうかそれはその怒りは電話の向こうの相手に対しては不適切なものだったからオフになったのではないでしょうかであれば、最初は捏造されたオンになったということではないでしょうか
0: 、right.
1: よくあいつが私を怒らせるなんて思いがちですが違うんですよその相手に対する何かに対処するために自分で怒りを選択しているんです全く別物ですよね
0: さてこ
1: れをマーケティングにどう使うんですかという質問が来ましたこれだけが唯一の方法というわけではありませんが一つだけ挙げるとすればちょっとお待ちくださいね一つやり方があるとすればちなみにこれはマーケティングだけでなく起業家としてや他のことにも役立つと思うのですがまず私たちは思考の枠組みに閉じ込められているということですつまり原因があって結果があるという考え方に縛られていてしかもその役組みは世界全体に蔓延しており誰もがそう考えています私思考実験が好きなんですよね思考実験をすると
0: それ以外では思いつかないようなアイディアが浮かぶからです。
1: アインシュタインだって彼の多くのアイディアは思考実験によって生まれたそうですまず頭の中でアイディアを生み出してそれについて考えるんですもし原因があったから結果があるのではなくもし過去が現在に与える影響よりも未来の目的こそが現在に影響を与えていたらと考えたらどうなるでしょうかであれば誰かを説得するときに今現在相手がしていることとか過去にこんな理由があったからなどとごちゃごちゃ言うのではなく
0: 相手
1: の未来を変えることで相手の現在の行動を変えられるのではないでしょうか
0: これだけでも今までとは全く
1: 違った考え方ができるようになりマーケティングを劇的に変えるようなアイディアを思いつくかもしれません
0: 。原因による結果ではなく目的による結果
1: 未来の目的が現在の結果に影響すると考えたとしたらマーケティングをどのように変えますか全く異なる答えが出るのではないでしょうか。
0: あとハイライトしたのが怒りとは出し入れ可能な道具なのです電
1: 話がかかってくれば瞬時に引っ込めることもできるし電話を切れば再び持ち出すこともできるこの母親は怒りを抑えきれずに怒鳴っているのではありませんただ大声で娘を威圧するため怒りの感情を使っているのですつまり怒りとは目的を達成するための手段だというのが目的論です私の考えとしてメモしたのは現在経験している感情は過去の経験ではなく未来の目的によって定義され
0: る。はい。では次に進みましょう。